0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was-dem-Geschichten-Podcast-Mannheimer-Morgen. Heute wieder mit Julia Bartley
1: und Stefan Dettlinger.
0: Stefan, heute geht's ans Meer, beziehungsweise heute aufs Meer.
1: Heute geht's ans Meer, genau. Da erleben wir ja noch eine ziemlich dramatische Geschichte, wie ich mich erinnere. Und, ähm, aber du bist trotzdem sehr, sehr gut gelaunt, ne?
0: Ja, weil die, ich finde, die Geschichte, die bringt einen einfach zum Grinsen. Das, ich hoffe, es geht unseren Zuhörern gleich auch so. Also freut euch drauf. Heiko Mittelstädt. Mehr geht nicht. Als ich mein kleines Segelboot vorsichtig von der Hafenmauer des Puerto de la Rada in Tarifa abstoße, ist tiefe Nacht und der kleine spanische Hafen liegt in absoluter Stelle. In der Mitte des Hafenbeckens setze ich quietschend die Segel. Am Anleger der Fähre nach Tanga beginnt ein Hund zu bellen. Niemand reagiert auf das laute Gekläffe. Zum Glück, denn ich kann niemanden gebrauchen, der versucht, mich von meinem Vorhaben abzubringen. Mein Ziel ist die Karibik. Dazu will ich quer über den Atlantik segeln. Im ungemütlichen November. Eine Atlantiküberquerung ist für einen Segler grundsätzlich das letzte große Abenteuer auf dieser Welt. Noch spannender wird es, wenn er die 3400 Seemeilen über die Kanaren nach Barbados ohne Zwischenstopp auf den Kapverden als sogenannter Einhandsegler allein hinter sich bringt. Ich gehe von sechs Wochen für meine Tour aus und habe dabei mit verdammt wenig Luft kalkuliert. Egal, ich habe keine Termine und werde garantiert auf neugierige Wale treffen. Das Wetter ist für diese Jahreszeit erstaunlich gut. Die Winde wehen günstig aus Nordost und bringen mich flott voran. Zwei Wochen nach meiner Abreise treffe ich um drei Uhr in der Nacht tatsächlich auf einen Wal. Es ist eine sehr intensive Begegnung, denn ich ramme das Tier in voller Fahrt. Ich liege beim Aufprall in meiner Koje und schlafe. Der Autopilot hält mein Boot stur auf Karibikurs und kann mit einem 35 Tonnen schweren Meeressäuger, der mitten im Weg rumdümpelt und gemütlich Grill in sich hineinschaufelt, leider nichts anfangen. Es knallt gewaltig und das eiskalte Meer strömt in mein Boot, das sofort zu sinken beginnt. Die Kabine füllt sich bis zur Decke mit Wasser und ich tauche ohne Vorwarnung unter. Nur mit Mühe gelingt es mir. Meine Notausrüstung zu greifen, die sich in einem knallgelben und wasserdichten Rucksack befindet. Mir geht die Luft aus! Ich stoße mich mit letzter Kraft vom Boden ab und schieße nach oben. Ich öffne mit zitternden Händen die Plexiglasluke meines Innensteuerstandes und lasse mich vom herausschießenden Wasser aufs Deck schleudern. Dort zerre ich sofort an den Seilen, die meine Rettungsinsel halten. Sie geben nicht nach! Schließlich gelingt es mir doch noch, die Rettungsinsel aus ihrer Haltung zu reißen, und sofort ziehe ich an der orangefarbenen Leine, die den Aufblasmechanismus auslöst. Selbstverständlich passiert erneut nichts. Ich ziehe immer wieder an dem verdammten Ding. Ich fluche, ich schreie, ich heule, und endlich habe ich Erfolg. Das sture Missstück bläst sich zwischendurch auf und vollführt dabei einen gefährlichen Tanz, wie ein Bulle beim Rodeo. Die Insel hat schließlich ihre volle Größe erreicht und rutscht von Bord. Ich greife meine Notausrüstung und hechte in sie hinein. Ich richte mich auf und schaue zu meiner abtreibenden Yacht hinüber. Mein Boot, von dem ich jedes Teil persönlich kenne, versinkt vor meinen Augen in den Fluten. Verdammt, ich habe mein Boot verloren. Das ist das Schlimmste, was einem Seemann passieren kann. Wer denkt, dass Ertrinken das Schlimmste ist, der ist eine Landratte und kein Seemann. Plötzlich spüre ich einen heftigen Ruck durch meine Rettungsinsel gehen. Die Fangleine! Sie verbindet mein versinkendes Boot mit der Rettungsinsel. Ich muss diese letzte Verbindung schnellstens kappen, wenn ich nicht mit in die Tiefe gezogen werden will. Ich habe einen fetten Kloß am Hals, als ich die Fangleine mit einem scharfen Messer aus meiner Notausrüstung kappe. Ich verspüre ein Gefühl, als würde ich eine Nabelschnur durchtrennen, die ein Kind mit seiner Mutter verbindet. Nach dem Durchtrennen der Nabelschnur wird ein Kind ins, hoffentlich sehr langdauernde, Leben entlassen. Mein Boot singt nach dem Durchtrennen der Fangleine jedoch seinem nassen Grab entgegen. Am nächsten Morgen mache ich Inventur. Ich habe nur sehr wenige Vorräte in meiner Rettungsinsel. Ohne zusätzliche Vorräte werde ich keine Woche überleben. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn man wird mich in den nächsten 24 Stunden ganz sicher finden. In einem schlechten Film darf man so etwas niemals sagen. Denn dann lässt der Regisseur den Hauptdarsteller... Meine Seenot ist real. Ich bin nicht in einem schlechten Film und man findet mich trotzdem nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden. Kein Wunder, denn außer einem kläffenden Hund hat niemand meine Abreise vor einer Woche bemerkt und kein Mensch kennt mein Ziel. Und selbst wenn jemand wüsste, wo ich hin will, wird mir das nichts nutzen. Ich hocke in einer unscheinbaren Rettungsinsel und treibe irgendwo kurz hinter den Kapverden mit ihr im Meer herum. Und das in der verlassensten Gegend im gesamten Atlantik überhaupt. Am zweiten Tag fällt mein SOS-Licht auf dem Dach der Rettungsinsel aus. Am dritten sind auch die Batterien meines Notsenders leer. Ich teile mir meine paar Milliliter Liter Trinkwasser sehr sorgfältig ein und nehme täglich nur einen Mund voll davon zu mir. Ich habe zwei Destillationsapparate dabei, die ich nach fünf Tagen in Betrieb nehme und von denen ein Gerät auf Anheb nicht funktioniert. Der zweite Apparat liefert mir zum Glück zusätzliches Trinkwasser. Nach meinen Berechnungen benötige ich mit meiner schwimmenden IKEA-Schrankwand Mindestens 14 Tage, um mit der Strömung in die befahrene Schifffahrtsroute zu treiben. Ich überlebe diese zwei Wochen aber nur dann, wenn ich, neben dem Trinkwasser, in Kürze auch Nahrung finde. Meine fünf Tüten Erdnüsse und die zehn Packungen Hartkekse aus meiner Notausrüstung sind nicht wirklich viel und bald weg. Die gute Nachricht ist, dass ich an Tag 25 endlich Nahrung finde. Eine Goldmakrele! Nach unzähligen erfolglosen Jagdversuchen in den letzten Tagen gelingt es mir endlich, ein Tier mit meiner selbstgebauten Harpune zu treffen und in die Rettungsinsel zu zerren. Der Fisch ist etwa einen Meter lang und wiegt kurz 20 Kilogramm. Goldmakrelen schmecken hervorragend, stehen aber absolut nicht auf den Tod. Die Viecher können die Inneneinrichtung eines Fischkutters zerstören und ich, arme Sau, hocke in einer weichen Rettungsinsel. Meine erste Goldmakrele wehrt sich selbstverständlich bilderbuchmäßig. Sie faucht, sie blubbert, sie schlägt um sich. Ich breche ihr schließlich mit letzter Kraft das Rückgrat, zerteile sie und verschlinge ein erstes Filetstück mit Heißhunger. Natürlich roh, denn mein Gaskocher liegt auf dem Meeresgrund. Das Fleisch schmeckt scheußlich. Ich habe es irgendwie anders in Erinnerung, aber das war vor der Seenot und an meinen gegrillten Makrelenfilets waren wohl etwas mehr Gewürze dran. Die erste schlechte Nachricht des 45. Tages ist, dass ich mich total verrechnet habe. Die 14 Tage sind lange um und ich befinde mich immer noch nicht auf einer dicht befahrenen Schifffahrtsroute. Die zweite schlechte Nachricht dieses Tages ist, dass ich langsam aber sicher verhungere. Wenn man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, ist man irgendwann pleite. Und wenn man für das Jagen mehr Energie ausgibt, als man danach mit dem Essen des Fangs zurückbekommt, ist das eine üble Sache. Übel ist auch, dass man oft erst auf Schaden klug wird. So wie ich, als ich in der Nacht von Tag 62 in der Ferne ein Schiff erblicke und vor lauter Übermut alle Leuchtraketen verballere. Leider sieht und hört mich niemand. Das Schiff dampft munter geradeaus seinem Ziel entgegen und hinterlässt mir nichts weiter als einen Hauch von Dieselaroma, der aber gut zur abgehangenen Goldmakrele passt. Das Leben geht weiter. Und wie das Leben weitergeht, ich destilliere täglich Trinkwasser, ich verputze meine Goldmakrelenhäppchen, ich zähle meine offenen Salzwassergeschüre, ich schreibe Tagebuch und ich genieße endlich auch die Naturspektakel, die sich mir jeden Tag bieten. Manchen Menschen genügt bereits ein zweitägiges Achtsamkeitsseminar im Odenwald, um sich zu finden. Ich benötige dafür geschlagene 70 Tage Seenot. Es löscht das Meer die Sonne aus, heißt es in einem Lied. Und nirgendwo kann man das eindrucksvoller erleben als auf dem Meer. Es ist fantastisch. Überhaupt nicht fantastisch ist, dass es heute mit mir zu Ende geht. Mein Geruchssinn spielt verrückt. In den letzten 82 Tagen auf hoher See habe ich nur Salzwasser gerochen. Jetzt rieche ich plötzlich Land. Und dieses Land duftet herrlich süß. Es riecht in meiner Rettungsinsel nach einer Mischung aus Süßwarenladen und Blumengeschäft. Nur etwa hundertmal stärker. Jetzt höre ich mitten auf dem Meer sogar eine Brandung rauschen, wie sie eigentlich nur an einem Strand zu hören ist. Ich schaue mit zusammengekniffenen Augen aus der Luke der Rettungsinsel und stelle fest, dass sich scheinbar auch meine Sehkraft von mir verabschiedet hat. Ich sehe nämlich einen weißen Karibikstrand vor mir und zwei Männer in roten Badeshorts, die mit ungläubigem Gesicht auf mich zukommen. Das war's dann wohl. Ich schließe die Augen und lächle selig. Ich bin frei wie der Wind. Mehr geht nicht.
1: Ja, Julia, das ist schon eine verrückte Geschichte. Ne? Wie geht es dir denn eigentlich mit diesem Abenteuerschwank auf dem Atlantik?
0: Mir geht es danach richtig gut. Wir haben ja dieses Mal sehr viele ernste Geschichten und einfach mal sowas locker, flockiges, lustiges, auch Spannendes. Das zeigt sich ja sowohl in der Geschichte selbst, aber auch in diesem Erzählstil. Ja, es hat mir, hat mir gut gefallen, war eine schöne Auflockerung.
1: Ja, und die Geschichte finde ich eigentlich auch ziemlich originell. Ähm, aber auch irgendwie doch sehr privat, ich habe mich dann so gefragt, worum es da eigentlich geht. Geht es tatsächlich nur um dieses Überleben äh, auf diesem, auf die, in diesem Seeabenteuer -See oder ist da noch, steckt da noch mehr drin?
0: Ich finde, man kann die Geschichte total viel hineinlesen. Man kann einmal drin hineinlesen, dass ähm, auch wenn es vielleicht mal anders kommt im Leben, als man es eigentlich geplant hatte, kann man doch zu dem Ziel, beim Ziel ankommen. Im Grunde das, was er machen wollte, ist diese Übersegelung. Das hat funktioniert, auch wenn es nicht so war, wie er sich so vorgestellt hat. Und gleichzeitig werden wir auch daran erinnert an die Sachen, die im Grunde wirklich notwendig sind, nämlich Essen, Trinken und Hoffen. Und mit diesen drei Sachen hat das ja über den Atlantik geschafft.
1: Also ich war ja beim Lesen auch tatsächlich hin und her gerissen zwischen der Spannung und dann, du hast es vorhin auch schon angesprochen, zwischen dieser äh, wahnsinnigen Distanz und der trockenen Sprache, die ja dann dazu führt, dass es eigentlich, dass das Dramatische ja eigentlich lustig wird oder, oder es zumindest so eine lustige Nuance kriegt. Ähm, man kann jetzt könnte natürlich sagen, das ist relativ emotionslos erzählt, weil ja. Ähm, naja, der ist ja nah am Tod und trotzdem denkt man irgendwie, ja, ist ja nur eine Geschichte irgendwie. Äh, glaubst du eigentlich, dass diese Umstände der, der trockenen Sprache und dieser Distanz beim Erzählen, dass deswegen die Geschichte eigentlich überhaupt nicht dramatisch wirkt und eigentlich fast wie so, ein, so eine Art Comic oder so?
0: Nee, Ich, ich finde, dadurch, dass sie so strukturiert ist, durch diese verschiedenen Tage, dass er sagt, Tag 40, Tag 50, ähm, das hatten wir ja auch schon neulich bei einer Geschichte, wo es dann aber den Countdown runtergab, äh, runter haben wir jetzt hier quasi, dass immer weiter gezählt wird, ähm, aber man sieht es finde ich auch an den Satzzeichen, also wir haben im Gegensatz zu anderen Geschichten, wo wir einfach immer nur ja, Punkt am Ende des Satzes haben, haben wir hier total viele ähm, Ausrufezeichen, wir haben total oft Sätze, die mit drei Punkten enden, also ein bisschen offenes Ende, so ein bisschen spannend. Ich fand es vom Erzählstil hat es mich so ein bisschen an ähm, Poetry Slammer erinnert, also jetzt nicht an die Poetry Slammer, die Gedichte erzählen, sondern die, die eher so Anekdoten erzählen, also so ein sehr äh, dynamisch, sehr Umgangssprachlich, trocken, aber unterschwellig doch witziges. Ähm, deswegen hatte ich im Grunde immer so einen kleinen ja, Erzähler in meinem eigenen Kopf, der, der quasi die Geschichte für mich so ja, performt hat, also wo ich mir wirklich vorstellen könnte, wie sie, sie jemand mir vorgelesen hat. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen ging es jetzt auch so, als sie mir zugehört haben.
1: Mhm. Da, wir können sie ja nochmal befragen per Aufruf. Ja, <lacht> melden Sie sich. So ähm, mich hat es ja so ein bisschen, kennst du den Film äh, Schiffbruch mit Tiger von Ang Lee? Nee, das erzählt ja auch von einem, von einem äh, jungen Mann, von einem Jungen eigentlich, der bei einer Schifffahrt seine ganze Familie verliert und sich plötzlich auf so einem Rettungsfloß befindet mit einem, glaube ich, bengalischen Tiger der natürlich lebensgefährlich ist, noch mit ein paar anderen Tieren noch dabei.
0: Da ging es unserem Protagonisten ja richtig gut.
1: Der hat es hat's besser gehabt, der hat keinen Tiger dass dabei der gehabt. Dass
0: ja einfach nur ein paar Haferkekse dabei der <lacht> als Gesellschaft.
1: Ja. Also was mich noch so ein bisschen wundert bei der Geschichte, dass er seinen ich dass der Mittelstädt seinen Ich-Erzähler nicht mehr reflektieren lässt. Ich meine, es ist ein Beschreiben der vielen, vielen Tage, die er auf dieser Rettungsinsel verbringt. Aber man könnte jetzt auch denken, jemand, der so nah am Tod ist und so alleine und so viel Zeit hat, dass der auch wirklich ganz viel reflektiert über das Leben, seinen Sinn und den Tod und dass das in einem langen, inneren Monolog sozusagen wirklich was äh, Tiefes stattfindet. Aber hier wird das Schicksal erzählt wie so ein beiläufiges, lustiges Geschehen ist, wo man dann so ein bisschen schmunzelt. Deswegen warst du ja auch vorhin so gut gelaunt, nehme ich an, ne?
0: Ja, also ich bin ja meistens gut gelaunt, deswegen hat die Geschichte einfach, glaube ich, gut äh, zu meinem Geschmack gepasst. Ähm, ich bin aber auch froh, dass wir nicht so viel Insicht, nicht so viel Reflexion, nicht so viel Schweres haben. Ich glaube persönlich, wenn ich auf so einer, ja, so einer Rettungsinsel wäre und einfach nur hoffen würde, würde ich auch versuchen, mir zwangsweise irgendwie eine Struktur zu schaffen, also zu sagen, okay, wenn die Sonne aufgeht, dann muss ich fischen gehen. Wenn, ich, wenn es dunkel wird, dann muss ich vorher nochmal essen. Weil ich glaube, wenn man so lange allein ist, wie er auf es der, auf der Insel war, ja mehrere Wochen, ähm, wenn man sich immer nur mit sich selbst beschäftigt und zu viel reflektiert, ich glaube, irgendwann muss man da auch mal einfach auch mal stoppen und sagen: Okay, jetzt habe ich mich selbst ergründet, ich weiß, wer ich bin. Ähm, die Innsicht bringt mir jetzt nichts mehr. Ich muss mich, muss mich aufs äh, Funktionieren fokussieren.
1: Glaubst du denn, er wird am Ende tatsächlich gerettet? Also man weiß es ja nicht so ganz genau, ob der jetzt stirbt und davon träumt, vielleicht doch noch gerettet zu werden oder ob diese beiden Typen da in roten Badehosen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ob die äh, real sind und ihn dann tatsächlich noch retten. Also hat die Geschichte ein Happy End im Leben oder ein Happy End im Tod?
0: Genau, im Grunde, das wollte ich äh, dir gerade schon vorwerfen, dass es doch auf jeden Fall ein Happy End ist, weil er glücklich ist. Ähm, wobei ich hatte jetzt beim Lesen eigentlich keine Zweifel, dass es dann dass es dann real ist, hm. also dass er wirklich gut ankommt.
1: Und warum willst du mir was vorwerfen?
0: Ich wollte dir vorwerfen, dass ja auch, selbst wenn er gestorben wäre, wenn er seinen sein Traum und sein Ziel erreicht hat, dass es dann ja auch ein Happy End ist.
1: Hm. Die Vorlage habe ich dir nicht gegeben jetzt.
0: Ja, es schmerzt.
1: Na gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der Geschichte auch fertig oder was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, auch den Text von Heiko Mittelstedt aus dem letzten Jahr mitzulesen, denn er hat uns auch schon letztes Jahr mit einem Text begeistert. Den findet ihr auch online in unserem Dossier manheimer morgende was.
1: Und dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen, oder?
0: Ja, tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.